0: Uit de kelder van Studio Victoria.
1: Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris, Roland Fonk.
2: Met aflevering 1204... Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week ben ik tegen een wonderlijk toeval aangelopen, een wonderlijk toeval dat misschien wel veelzeggend is. Het gebeurde op de terugweg van een bijeenkomst aan boord van het onvolprezen SS Rotterdam, met een heel clubje direct en indirect betrokkenen hadden we een presentatie gekregen van hoe het monument eruit gaat zien... voor de Razzia van 10 en 11 november 1944. De Razzia waarbij in Rotterdam en Schiedam zo'n 52.000 jonge mannen... werden opgepakt en afgevoerd om te werk te worden gesteld... in Oost-Nederland en Duitsland... Dat monument wordt momenteel gemaakt. Het wordt nogal groot, het is bewerkelijk. De onthulling is ook pas op 10 november volgend jaar. Een van de initiatiefnemers meldde zich een paar jaar geleden bij me. Ik geloof dat het telefonisch was. Hij herinnerde me aan het feit dat we samen hebben gestudeerd. We kenden elkaar van de universiteit. Zijn naam en stem riepen geen beeld bij me op. Had geen idee wie die was. Maar toen hij zich na een tijdje bij mij aan de deur meldde, ging er in mijn hoofd een luikje open. Oh ja, hij. Wonderlijk dat je elkaar na zoveel jaar weer tegenkomt en dat die ander dan toch nog ergens in een achteraf hoekje van je hoofd blijkt te zitten. Toen we destijds studeerden, moest het leven nog min of meer beginnen. Inmiddels is hij al met pensioen en ben ik er. Nou ja, althans op papier, nog maar een paar jaar van verwijderd. Die oud-studiegenoot, wiens vader in de tijd bij de Razia is opgepakt... is inmiddels helemaal in, ja, in dat deel van de oorlogsgeschiedenis gedoken... en hij heeft heel wat mensen weten te mobiliseren. Met een heel clubpie bezochten we van de week het atelier van de kunstenares... die bezig is aan het Razia-monument. Er waren wat toespraken, we dronken een glas... Doopte een hopje in de hete saus. En toen was het tijd om weer op de fiets naar huis te gaan. Een van de andere aanwezigen, een vrouw, vertrok gelijk met mij. Ze moest dezelfde kant op, ook op de fiets. Dus we fietsten samen op. Ze bleek mij te kennen van de radio. Ik kende haar niet, dacht ik. We raakten aan te praat. Hoe het zo kwam, weet ik niet meer. Maar ik zei dat ik vroeger in Berkel rode reis heb gewoond. O, oh, zei ze, ik ben in Schiebroek opgegroeid. Daar ging ik naar school, kaatste ik terug. Welke school wilde ze weten? Ik zeg, in de Freziastraat hoe je die school ook weer? O oh ja, de Wilgenhoek. Nou, zegt ze, daar heb ik ook op gezeten. Misschien zaten we wel bij elkaar in de klas. Ik. Nou, dat betwijfel ik, want ik denk dat jij jonger bent dan ik. Ik ben van 1959. Ik ook antwoordde de vrouw vanaf haar fiets. Hoe heet je dan, wilde ik weten. De naam die ze noemde zei me niks. Hartopdenkend ging ik daarna verder met... Um, welke namen van klasgenoten kan ik me nog herinneren? Ronnie Braams? Ja, dat had ze ook bij in de klas gezeten. En uh, Tanja Merkelbach? Ja, bij haar ook. Nou ja, hoe is het mogelijk, riep ik verbaasd uit. En ik zei dat ik thuis ging kijken of ik haar kon vinden op de klassefoto uit 1967 in een van mijn plakboeken. En daarna moest zij rechtsaf en ik rechtdoor. Het was zo'n ontmoeting die je aan het denken zet. Als we niet aan de praat waren geraakt, hadden we elkaar niet herkend als mogelijke oud-klasgenoten. Hoe vaak zou zoiets gebeuren? Dat je op straat ongezien iemand passeert die ergens eerder in je leven een rol heeft gespeeld of die nog een rol gaat spelen mijn vrouw heeft me verteld dat ze wel eens naast mij in het theater heeft gezeten in de tijd dat ik haar nog niet kende zij kende mij wel van de radio daardoor wist ze het nog ik was daar in het theater met mijn toenmalige vrouw die zat aan de andere kant van mij je zou wel even door een gat in de tijd terug in die theaterzaal willen kijken en zachtjes in je eigen oor willen fluisteren. Niet te opzichtig kijken, maar je zit tussen je eerste en je tweede vrouw in. Of ik het geloofd zou hebben is trouwens vers 2. De ontmoeting van de week op de fiets deed me ook terugdenken aan zo'n 35 jaar geleden toen ik in Brazilië samenwoonde met een liefde al daar. Een Braziliaanse. Ik had een tijdje het gevoel dat ik daar ook wel zou kunnen aarden... dat ik daar ook wel voldoende nieuwe contacten zou opdoen... dat al die relatief oppervlakkige contacten in Rotterdam... inwisselbaar waren. Daar ben ik na een klein half jaar van teruggekomen. Ik ging inzien dat je iets afsnijdt als je bijna zeker weet... dat je nooit meer zomaar iemand gaat tegenkomen die je nog kent van de lagere school, de middelbare school, de universiteit... of uit andere fases van je leven. Al die misschien oppervlakkige ontmoetingen... geven je leven een gevoel van continuïteit, denk ik. Van heelheid. Wat dan wel weer jammer is... ik heb inmiddels een tijd zitten turen op die schoolfoto uit 1967... en ik vraag me nog steeds af... Wie van deze kinderen die vrouw op de fiets is geworden?
3: Er zat een meisje in mijn klas waar elke jongen, die naar haar keek, zijn zelfbeheersing bij verloor, bij wie verschijning tranen in de ogen sprong. Ikzelf was twee jaar lang onafgebroken smoor. Docenten dachten dat ik nooit zat op te letten Dat zat ik wel alleen op haar en niet de les En verder maakte ik geen huiswerk maar portretten Zodoende bleef ik bijna zitten in klas 6 Zij heeft mijn tekeningen nooit te zien gekregen Daar was ik toen te laf en te verlegen voor Maar daardoor kreeg ik wel voor tekenen een 9 Dus dankzij haar kwam ik het eindexamen door Toch deed het pijn dat zij me twee jaar lang negeerde tot ik haar niet zo lang geleden heb ontmoet. En zag dat zij in niet zo'n beste staat verkeerde. Ontzettend dik en lelijk. En ik dacht net goed.
2: En dat was Kees Torn aan het begin van Archief Rijmond Met een tamelijk vilijn liedje. Dat was een opname uit een aflevering van het tv-programma Kopspijkers uit april 2003. ja, wat ben je geneigd te zeggen als je iemand tegenkomt die je vaag bekend voorkomt? Als je niet uitkijkt, bezig je een afgezaagde openingszin uit de relatiemarkt en dan zeg je zeg, ken ik jou niet ergens van? Of iets ouderwetser en vormelijker geformuleerd. Waar heb ik u meer gezien? Precies de titel van het openingslied van de theatershow van Wim Sonneveld uit 1971. Met dat lied richtte Sonneveld zich in duet met Willem Nijholt tot het publiek in de zaal. Had hij hen ook al eens gezien bij Wim Kan of bij Toon Hermans, de andere twee van de grote drie van het naoorlogse cabaret, of bij Gerard Cox en Frans Halsema, die in de tijd een zeer succesvol theaterduo vormden, of bij Paul van Vliet, of eens als Prina de Jong, die toen ook heel succesvol waren. Nou, ik ga dat openingslied draaien, plus de twee korte nummers die er meteen achteraan kwamen in dat programma. Aan dat geheel zit een Rotterdamskantje. In het begeleidende orkestje, een orkestje onder leiding van Ruud Bos, spelen namelijk twee Rotterdammers. De bassist is Wim van der Stelt, Wim van der Stelt junior zou je kunnen zeggen, zoon van de gelijknamige muzikant die veel heeft opgetreden met het trio Willy de Vries Hij is misschien wat minder bekend bij het grote publiek, maar de saxofonist in het orkestje, ja die heeft in Rotterdam een bijna legendarische status verworven. Piet Leblanc of Pierre Leblanc, zoals Zonneveld hem zo meteen aankondigt. In een tweespraak die u zo meteen daarna van Zonneveld en Nijholt hoort gaat het over de Amsterdamse zangeres en revu Louisette, die voor de oorlog vrij grote bekendheid verwierf en die vanaf de jaren tien samen was met de van oorsprong Rotterdamse componist, pianist, regisseur, acteur en revu-artiest Arman Haagman. Ja, voor de gemiddelde luisteraar weer geen bekende namen vrees ik. Weinig is zo aan bederf onderhevig als amusement. De volgende naam in die tweespraak, ja, die zal meer mensen wat zeggen, denk ik zo. Joop Doderer, de acteur die Zwiebertje speelde in de gelijknamige tv-serie. En die trouwens nog een tijdje in Rotterdam heeft gewoond. En de tekstschrijver van het lied dat de Willem Nijholt zometeen tot slot in zijn eentje zingt, ja, die zal bij sommige luisteraars hopelijk herinneringen oproepen. Dat is Rotterdammer Jaap van der Merwe. Maar we beginnen dus met Zonneveld en Nijholt.
4: Gezien. Waar heb ik u meer gezien? Was het bij Herman en of bij die andere Wim Molle? Het was bij Cox en Alzema, of misschien bij CNA.
5: Waar heb ik u meer gezien?
4: Waar heb ik u meer gezien? Was het niet bij Paul van Vliet, dan was het vast bij Asperin. Waar heb ik u meer gezien? En we gaan u de muziek voorstellen. Achter de vleugel, de elektrische piano en in de elektrische orgel zit Ruud Bos. Pierre ja, ja, Leblanc. Pierre ja, Leblanc. Blok. Jan Liekels. Wim van der Stel. En Lex Cohen. Ik wil jou iets privés vragen, ja, kan wat, dat? Ja, dat kan. Hé, hey, er hangt iets uit je boordje. Hangt er iets uit mijn boertje? Ja, okay. Ga toch weg. Oh, dat is mijn medaille. Oh. Staat erop? Kijk maar.
6: Genesius gelijk mijn carrière.
4: Ja. Wie is Genesius? Dat is de beschermheilige van de toernooi. Vind je dat geen onzin? Onzin, ben gek, geloof er heilig in. Oh ja, beschermt hij je dan? <laughs> Beschermen, natuurlijk beschermt hij je, joh. Ook tegen de sof. Tegen de sof, ik ga natuurlijk niet vragen, geneesjes, maakt dat ik succes heb. Want die man die roept toch niet uit de hemel, toi, toi, toi. Waar beschermt hij je dan tegen? Tegen lichamelijk letsel op het toneel.
6: Lichamelijk letsel op toneel? Ja. Wat
4: voor lichamelijk letsel op toneel? Als jij nog even blijft trekken, moet ik hem aanroepen. Oh, nee. Maar... Dat kan toch van alles gebeuren, joh? Zo. Dat brandscherm kan toch op je kop vallen? Er liggen toch kabels achter een toneel waar je over kunt vallen? What? Weet je wat Louisette is overkomen? Zegt jou dat iets, Louisette? Vaag, ja. Refuusster. Dat is een revue van ja. Vooroorlog. Er ja. was iets nieuws in Carré. Zeg je voor. In het midden van Carré was ze een stuk uitgezaagd. Dat kon naar boven komen. Oh. Dat konden ze opliften. Daar stond Louisette op en Louisette zong zonder microfoon. Je kon dat tot achterin horen, hoor. Oh, als je wist wat ze zong, kon je het oh, allemaal. Je... <lacht> Natuurlijk. <lacht> ze werd naar boven geveist en ze zong een liedje. En dat heette Ik hou van een jongen, het is een aardige boy. Nou, dan kwam Kijk. zij naar boven. Ik hou van een jungle het is een leerd En meteen flikkert de hele boel naar beneden. <lacht> Om vijf over acht stonden we alweer op straat. Maar als er die heerlijke Greetjes had aangeroepen, was het niet gebeurd? Was het niet gebeurd, natuurlijk nee, nee. niet. Heb je daar persoonlijke bewijzen van? Bewijzen, ik zou eens wat vertellen. Ik stond met een collega op het toneel in Groningen. Joop Dudereer. Ken je die? Ja, ja. ja, ja, ja. Va- Joop Dudereer? Ook van gehoord. Nou, goed. Ik kijk, naar bo- ik kijk nooit naar boven, dat weet je toch? Nee, nee. Ik kijk naar boven, ik zie dat er een balk losraakt. Die komt naar beneden, ik bid nog gewoon geniesjes help me. En toen? Kom je op het hoofd van doderen. Oh, ja.
6: <laughs> maar als Doderererererer nou enige groep had, wat dan? Ja, joh, ja, maar die hof, wist ja. van
4: het bestaan niet af. Ik heb hem je nou gegeven, de naam en het adres. Ja, okay. hè? Dus geef hem nou niet door aan iedereen, want dan okay. gaan alle artiesten okay. elke avond aanroepen. En dan kan hij niet meer bij ons wezen. En geef hem vooral niet aan die mensen aan de overkant met subsidie, want die krijgen toch hun salaris. Oh wel. ja, dat is okay. Ja, ja nou, Goed, ik zeg niks, maar mocht ik hem ooit nodig hebben, je weet nooit. Dan, dan vraag je mij.
6: Dan moet ik er ook bijna naar boven kijken. Oh, je mag, mag overal naartoe eetjes.
4: kijken, rechtuit, achteruit, naar boven, wat je wil. <lacht> Dames en heren, we gaan liedjes voor u zingen. In de pauze loten we altijd wie er moet beginnen. En het lot is op Willem gevallen. is dus helemaal niet beginnen. waar. Dat dat Maak ik nou niet bollig, ga ik eens zien hoe het oh, Toch? Toen ja. niet zo zo'n ik vind, Je kan zeggen wat je wilt, maar het is niet waar. Nou, ik, kan, oh, ik kan mijn mond niet meer recht krijgen. Ja. Genesius! Je... Ah. Nee, zeg. Dat jij is be... niet waar. Nou, jij begint. het. We hebben erom gelood, zo waar ik ze een keer. Zowel je daar staat? Het... Genesius helpt mij.
3: Ja. Ja. Hey, dat mag
4: je nog niet doen, dan kan ik de hele avond wel vallen. Nou, dan gaan we nu aftellen. Oké. Okay.
6: Hij zou eens gauw een kitje kolen scheppen en daalde naar de kelder van zijn huis. Hij dacht: wat ruikt dat gek? Zit hier of daar een lek? Moet toch eens even zoeken langs de buis. En dat is dan het rare van het leven en de dood. Die afstand is niet groot, soms is de overgang een lucifertje lang. Lalalalalalalala. La, 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 la. Zij was vier hoog, de ramen aan het lappen. Ze had zo'n hekel aan een vuile uit. Daar stond ze jong en slank, los in de vensterbank, en spaarde zo een glazenwasser uit. En dat is dan het rare van het leven en de dood. Verschil is niet zo groot, want soms is het precies een kwestie van een niez. Het kind had dorst, maar moe was naar de slager. Dus keek het kind in het keukenkastje rond, waar naast een staartje wijn en zoutzuur en azijn ook bleekwater en limonade stond. En dat is dan het nare van het leven en de dood. Scheelt er nauwer nood, het verschil is meestal slechts. Eén greep meer links of rechts. La la, la 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 la. Haar vriend kleedde zich aan en stapte huiswaarts. Zij stapte vrij vermoeid weer in het bed. Verzadigd van de seks nam zij voor de relax nog eventjes een laatste sigaret. La la la. la, la. En dat is dan het rare van het leven en de dood. Die kloof is niet zo groot, soms is die hele breuk niet groter dan een beuk. La, 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 la. Hij mist op een haar zijn lemmer nachtboot en zij haar laatste trein naar Enschede Ze keken naar elkaar, toen namen ze op Maria. Ja, ja. Uit zuinigheid een kamer met z'n twee, La la la, la En dat is dan het leuke van het leven, ja of nee? Wanneer dat vrouwtje mee gegaan was met die trein Of het horloge van die man Had voorgelopen en niet na Stond ik niet hier, want zou ik nooit geboren zijn
2: La 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 la. Willem Nijholt in de theatershow die Wim Sonneveld in 1971 bracht. Met ook nog Corrie van Gorp erbij. En dat laatste lied was dus op tekst van de Rotterdammer Jaap van der Merwe. Een Ruud Bos die ook het orkestje leidde tekende voor de muziek. Toevallige ontmoetingen. Ze kunnen goed uitpakken, je kan er je leven aan danken. Maar ja, ook je dood.
7: Een wandeling zou zalig zijn, remedie tegen haar zielenpijn. Ze wou liggen op het zachte moos. Hier lopen de honden los, in het Kralingse bos. Ze moest denken aan de ruzies thuis, de schreeuwende stemmen door het huis. Ze wou liggen op het zachte moos. Hier lopen de honden los, in het Kralingse bos. De regen viel zacht op haar neer, ach bijna was het lente weer, ze wou leven op het zachte mos Hier lopen de honden los, in het Kralingse bos. Het was langzaam dat de avond viel en ergens zag ze een levende ziel. Ze wou liggen op het zachte bos. Hier lopen de honden los. In het Kalingse bos. Op het ruisen van de bomen uit hoorden zij een onverwacht geluid. Ze wou liggen op het zachte bos. Hier lopen de honden los. De bos. Het was het knappen van een tak geritsel onder de blaren, dat ze wou liggen op het zachte mos. Hier lopen de honden los, de Kralingse bos. Het was het takken van een tak geritsel onder de blaren, dat ze wou liggen op het zachte mos. Hier lopen de honden los, de het Kalinkse Bos. Ze hoorde stappen achter haar, het klonk als dreiging en gevaar, ze wou liggen op het zachte bos. Hier lopen de honden los, De het Kalinkse ze was alleen en gaf de kreet, ze loopt de geur van mannen zweet. Ze wou liggen op het zachte bos. Hier lopen de honden los. Het Kralingse Bos. Het was niet eens een worsteling, het mes brak haar verdediging. Ze wou liggen op het zachte bos. Hier lopen de honden los. In Kralingse Bos. Iemand deed zijn wil en zei, zij lag voor eeuwig stil. Ze bouwde even op het zachte mos. Hier lopen de honden los. In Kralingse Bos. Hier lopen de honden los. In Kralingse Bos. Ik kalingse bos. In kalingsse.
2: Kalinkse boos. En dat was het duo blind vertrouwen. Zanger Jos Bloemkolk en gitarist Theo van Duyl. Ooit de helft van de Rotterdamse Nederpop. Noodweer. Een paar jaar geleden zijn ze begonnen om samen akoestisch op te treden met deels nieuw werk, zoals ja, dit lied, Kralingse Bos, een tekst van Jos op de muziek van een oude Ierse moordballade. We hoorden een opname die ik zelf van de heren heb gemaakt bij een optreden in Zierikzee op 15 mei jongstleden. Een heuse ja, dienstreis was dat helemaal naar Zeeland. Ja, afgelopen week hoefde ik minder ver voor een Blik op het Monument in Wording voor de Rotterdamse Razziaal van 1944... kan het er in de inleiding daar straks al over. René Versluis en Jan-Willem Kleipol, wie vaders destijds... tot die 52.000 opgepakte en afgevoerde mannen behoorden... hebben het initiatief genomen voor een monument. Dat monument wordt dus volgend jaar op 10 november geplaatst. Dat gaat gebeuren op de Parkade, niet ver van de ballentent... Het ontwerp van beeldend kunstenaar Anne Wensel is klaar. Een ontwerp van een zittende man en een staande vrouw die, als het ware, van elkaar zijn afgesneden. Er wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering. En om allerlei betrokkenen een blik te geven op de voortgang was er van de week dus een kleine bijeenkomst op het SS Rotterdam. Waar vandaan het gezelschap zich per watertaxi verplaatste naar het atelier van Anne in de Waalhaven. Voorzitter van de stichting Rosia Monument Rotterdam René Versluis hield een toespraakje en de aanwezige Gerard Cox vertelde hoe hij als jochie van Vier een glimp van die historische gebeurtenis meekreeg. Zijn vader, ja, die eigenlijk had meegemoeten, ja, die wist met bluf uit handen van de Duitsers te blijven. Stukken van die twee toespraken heb ik voor deze gelegenheid aangekleed met opnames van liedjes die Rotterdammer Koos van Oeveren heeft geschreven over zijn Razzia-ervaringen. Hij heeft, ja, zo, zoals dat zo vaak is gegaan, teksten geschreven op bekende melodieën. Nou, we gaan eerst naar Cox, die bij deze gelegenheid als enige uit eigen herinnering komt putten.
0: En ik weet het nog, want ik was vier jaar. En ik, wij woonden op de Bree, Dat is de weg naar de Kuip. En de hele middag en een stuk van de avond kwamen die mannen voorbij, want daar zaten er ook enige duizenden werden dit, daar opgevangen. Want ze moesten natuurlijk iets doen met die mensen. En mijn vader, gek genoeg, ook die, 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 kwam zo'n soldaat naar boven. Wij woonden op de tweede verdieping. En mijn vader heeft die man gewoon weggebluft. En hoe hij dat gedaan heeft, dat, dat het is onbegrijpelijk. Ik hoor hem nog zeggen, alles goed, alles goed. Hey, dat was zo'n... Duitsertje weliswaar het ongeveer even lang geweer. En die dacht. Een hoop van de mensen waren ook. De jongens waren van de Weermacht. En die hadden iets van. Nou, laat maar. En, en deze toevallig had. Dit geluk hadden, we, hadden wij dan. De onvolprezen Roland Vonk. Die, die vond natuurlijk nog weer een lied. Nou, is dat lied is zes coupletten. Dus dat ga ik, uh, ga ik niet doen. Maar er staan wel een paar aardige dingen in. Het is op de wijs van, uh, van Ketelbinkie, maar ik ga het echt niet zingen.
8: Op 10 november 1944, een fatsoenlijk mens lag nog in bed. Werden de Rotterdamse straten geheel door moffen afgezet. En zij die naar hun werk toe gingen, waren onmiddellijk weer thuis. En hetgeen er nu stond te gebeuren, bleek door een briefje huis aan huis. Daar stond in het Hollands op te lezen, de mannen waren de sigaar. Zij moesten zich op straat begeven, van zeventien tot veertig jaar. Voor één dag eten medenemen, dik ondergoed en overjas, Tevens een deken om te slapen en flink geschoeid kwam goed van pas. Verder gerij voor het warme eten, verdienste vijf gulden per dag. Belofte van genoeg sigaretten, al dus bezien geen grote slag. Het gezin dat thuis blijft, wordt geholpen, dus de bezwaren van de baan. Je zak met spullen op je schouders, zijn we verplicht van huis te gaan. Toen wij uit Rotterdam vertrokken in de een of andere lekke schuit, Vol kakkerlakken met geweren, ging het nu snel de Maastad uit. Gelijk sardientjes in een blikkie, werden wij als een cent zo plat. En de lieve heer liet het maar regenen, zo werd men van het lekker nat. Van slapen was er dus geen sprake. Van het zitten werd je pijnlijk stijf. En hij die dan nog in de drup zat, haalde een ziekte op zijn lijf. Zo kwamen wij de andere morgen, ziek en vermoeid, in de hoofdstad aan. Daar konden we een beetje slapen en de wacht met zijn mitrailleur bleef staan. Dan werd warm eten uitgegeven, nou dat haalde iedereen ook graag. De eerste sleepte gauw twee porties en een deel bleef met een lege maag. Een enkeling zat zelfs te eten een uit houten klomp of een bus. En s'avonds kregen we nog alle Een brood met een stukje Twintig pulles Ten slotte ging de reis weer verder Met aken over het IJsselmeer Met grote kieren in de luiken Waardoor de regen en de teer Maar kijk, de stemming was gebleven De een die zong een liedje voor en de ander tapte een paar moppen, zo hielpen we elkaar erdoor. De stemming was
0: echt gebleven. De een zong zong een liedje voor, de ander tapte een paar moppen, zo hielpen we elkaar erdoor. Dus ze hielden dus ook nog een beetje de, de stemming probeerden ze erin te houden. En zo kwam ook daaraan weer een einde, kwam men in het stadje Kampen aan. En daar zijn we door de natte sneeuwbui naar het kamp van Wezep toegegaan. Dus dat was,
8: daarom heet het ook uh, Roland het.
2: Kamp Wezep. Kamp
8: Wezepliet. Zo kwam ook daaraan weer een einde. Kwam in het stadje Kampen aan. Daarna een sneeuwbui en een hagel naar het kamp van Wezep toegegaan. Zo zitten we hier maar te wachten op wat met ons gebeuren gaat. De ene dag te weinig eten en de andere dag weer veel te laat. Nog geen sigaretje is te krijgen dat is nog wel het grootste leed. Zo ware het enkel maar ellende. Als het rode kruis niks voor ons deed. Voor wat dit doet, zijn wij ze dankbaar. Dat is iets wat geen twijfel leidt. En de revanche op wat we lijden, die komt wel bij. Gelegenheid.
0: Nou, vandaag gaan we dus kijken naar de, naar de kunstenares die het monument gaat maken. Ik denk dat het heel erg mooi is. En dan geef ik graag het woord aan René Versluis als de initiatiefnemer en voorzitter.
1: Um, ik kan in een paar minuten, want we gaan zo uh, te scheep niet het hele verhaal van de razia vertellen. Maar ik heb toch een paar bijzonderheden die jullie misschien niet kennen. De grote razia in Rotterdam was de grootste razia in de Tweede Wereldoorlog in Europa. En dat vergeten we als mensen. Echt, de massaliteit is echt enorm. Wat uh, wij Jan Willem en ik ook ontdekt hebben in de afgelopen tijd... ...is dat die razzia niet gericht was zozeer op de arbeidsinstads... ...om in Duitsland te werken. Maar ze wilden gewoon eigenlijk, omdat de geallieerden aan het oprukken waren vanuit het zuiden... ...alle 600.000 mannen die nog in een bezette gebied waren... ...die uh, zouden kunnen schieten als de Engelsen of Amerikanen wapens dropten... ...en in de rug zouden aanvallen... Daar werden ze doodsbang van. Dus het plan was, niet vanuit Duitsland stuur mannen, maar de opperbevelhebber uh, van Nederland... ...die heeft gezegd, we beginnen in Rotterdam, al die mannen, allemaal weg, want het is allemaal levensgevaarlijk. En toen is dus eigenlijk onder de mond van die arbeidsinzats, zijn die mannen afgevoerd. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die, ik heb het even over die 52.000 mannen die afgevoerd werden. Ik dacht eerst als dwangarbeider afgevoerd, maar eigenlijk werden ze gedeporteerd. En dan zal je zeggen, nou ja, een dwangarbeider of gedeporteerde, wat is nou eigenlijk precies het verschil? Er is een heel groot verschil. Als je een dwangarbeider bent, heb je voor de vijand nog enige waarde. Dus je je stopt er een beetje eten in, het hoeft allemaal niet menswaardig te zijn, maar je hebt voor de vijand waarde. En een gedeporteerde, die heeft geen enkele waarde. Of die nou ter plaatse verrekt, of onderweg verrekt, of daar verrekt, dat maakt ze eigenlijk helemaal niet uit. Het plan was afvoeren. En daardoor kwamen die 52.000 man in Duitsland ...onder zeer slechte omstandigheden terecht... ...want er was geen infrastructuur, ook daar... ...om hun op te vangen. En ze werden eigenlijk... ...aan hun lot overgelaten. En dat heeft voor sommigen wat langer... sommigen wat korter geduurd. En uh, ze zijn eigenlijk nooit zozeer ingezet... Uh, ...voor zover we weten... Uh, <coughs> nou, in ieder geval heel veel bij het herstel van spoorwegen. Dus de spoorwegen die werden gebombardeerd... ...toen intensief. En er werden ze op die spoorwegen gezet... ...en niemand wilde daar werken, want er kwamen altijd... ...om bommen. En dat is een beetje het verhaal... Van die, ...van die mannen. Over die vrouwen. Ja, de afgelopen... Denken wij natuurlijk ook steeds meer na, en onze eerste concentratie was natuurlijk op die afgevoerde mannen die het zo ellendig hadden. Maar als je massaal zoveel mannen uit de stad haalt en de rest duikt onder, er zijn ongeveer 70.000 beschikbare mannen in Rotterdam, 20.000 ook onder en 50.000 weg. Dan zijn voor die achterblijvers, is de hele infrastructuur van de stad ingestort. Er is geen ambulance meer, er zijn geen elektriciënts meer, geen doktoren, geen ziekenhuizen. Er is helemaal niks. En zelfs de NSB-burgemeester, die, uh, die wilde het tegenhouden, maar het is een, uh, onvoldoende gelukt. En de omstandigheden in die stad waren dus ook massaal erbarmelijk. Richting hongerwinter was het ook niet zo leuk. Dan zei ik over die vrouwen. Dat is een mooie introductie van het beeld want die kwamen dan ook weer samen na een tijdje. Uh, sommigen hebben ma- maanden niet gezien. En uh, er zijn dus momenten geweest dat die 52.000 mannen weer... tenminste, bijna allemaal kwamen ze terug... weer die vrouwen hebben ontmoet en weer eenheid geworden in die stad. Maar die hadden allebei zoveel dingen meegemaakt... dat, uh, ja, tegenwoordig hebben we eens over PTSS... maar eigenlijk hadden de partijen die terugkwamen... die hadden een beetje wat ik dan noem een beetje PTSS... en die vrouwen ook allemaal PTSS... en die moesten gewoon hun huwelijken weer voortzetten. Hoe moeilijk moet dat weer niet geweest zijn om uh, dat te doen en we hadden wel één formule die Rotterdamse mannen en vrouwen zeggen nou ja, dan gaan we maar aan de slag en het hele hart was uit Rotterdam gebombardeerd dus uh, er was uh, zat te doen en ze hebben de schouders eronder gezet en ze zijn aan de slag gegaan met een, als een speer werd alles weer opgebouwd niet alleen het hart maar ook uh, de havens werden heel snel weer opgebouwd en daar hebben we natuurlijk als uh, hedendaags Rotterdam met een nieuw kloppend hart wel weer heel veel plezier van er was alleen geen monument en dat heeft mij eigenlijk alleen maar verbaasd, voor heel veel dingen staan monumenten in de stad, heel veel, maar het hele incident was vergeten, of in ieder geval, er werd niet over gesproken. Dus schijnbaar was een neveneffect van die ellende, dat als je er niet over praat, dan, uh, dan gebeurt er ook niks en daarom stond er ook tot op uh, uh, vandaag uh, geen, geen monument.
9: hier gaan werken, door dwang hiertoe verplicht. En hoe dat bevalt, leest men op ons gezicht. Dan strekken we maar wat de lijn. Zingen uit voor pret als vrij. Adieu, adieu, Berlijn. Adieu, adieu, Berlijn. Hopen echter alle op het eind van deze tijd dat huidig oorlogsbaantje zijn we toch liever kwijt als het eens zo ver mogen zijn jubelen we op het afscheidsfestijn. Adieu, adieu Berlijn, adieu adieu Berlijn straalt het zilveren maandje zo op de aarde neer constateert het plotseling daar komt het Tommy weer ik groet je maar vast mijn schoon Berlijn wellicht zal jij er straks niet meer zijn adieu adieu
2: tekst van Koos van Oeveren op de melodie van Lily Marleen, jaren geleden op mijn verzoek opgenomen door Peter de Koning. En de stem in die tekst over de Razia op de melodie van Ketelbinkie. die had u vast herkend, dat was Kees Corbijn, aan wie ik vorige week ruim aandacht heb besteed op zijn tiende sterfdag. Peter de Koning zie ik binnenkort vrij uitgebreid weer, aangezien hij nog veel meer liedjes over de Razia gaat zingen tijdens een bijzondere avond in Cantina Walhalla op 10 november. In de loop der jaren heb ik iets van 30 liedjes verzameld... die direct of indirect gaan over die razzia van 44. Veel ervan, de meeste, zijn van de hand van Daan Hoijkaas. En een heel stel van die liedjes krijgt een uitvoering door Peter de Koning... bij het trio De Flamingo's plus pianist Erik de Reus... tijdens een speciale avond van... Het Walhalla van de muzikale man. Een avond die ik zelf aan elkaar praat in dus kantine Walhalla. Ik heb eerder drie van zo'n soort avonden gedaan met andere thema's. En toen was het in de kleine Walhalla. Voor dit onderwerp staan we in de kantine met meer plek. De bedoeling is om volgend jaar rond de daadwerkelijke onthulling van het Razzia monument... meerdere keren zo'n avond op te tuigen in Rotterdam en in Amersfoort. Dat ook met die Razzia te maken heeft. Het programma van komende 10 november is een soort voorproefje... maar we proberen wel het hele verhaal in volgevlucht te duiden... mede aan de hand van al die liedjes. En ik moet zeggen, in de voorbereiding lees ik nu al allerlei dingen... die ik helemaal niet wist. Nou, dat was dus uh, de dienstreis naar het SS Rotterdam afgelopen week. Ik heb nog een dienstreis gemaakt, ook weer niet ver van huis. Daarvoor hoefde ik alleen maar naar de Veerhaven voor de viering van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg. De Nieuwe Waterweg, de directe verbinding van Rotterdam met Zee. Die is 150 jaar geleden aangelegd naar een plan van ingenieur Pieter Kaland. 150 jaar geleden, dat is 1872. Het vieren van 150 jaar Nieuwe Waterweg ging gisteren gepaard... met het uitzwaaien van de passagiers van een historische bootreis... Misschien heeft u dat op de site van Rijmond wel gezien. Allemaal mensen met witte zakdoekjes langs de kant. Er was ook een serie optredentjes... en er werd een nieuw lied gepresenteerd over de Nieuwe Waterweg... op tekst van Rien wij en met de muziek van Mike Baldé. Rien wij heeft eerder dit jaar een tekst geschreven... over die Nieuwe Waterweg. Ja, een gedicht eigenlijk. Mike heeft dat gedicht tot een lied gekneed. Dat alles met als plan om het resultaat uit te voeren bij de feestelijkheden van 150 jaar Nieuwe Waterweg. Nou, Mike zelf kon niet op die dag gisteren, dus daarvoor moest iemand anders worden gezocht. Die is ook gevonden, daar kom ik zo bij. Eerst naar het gedicht van Rien en wat Mike daar thuis aan de piano van heeft gebrouwen bij wijze van demo. Na de presentatie van het lied gistermiddag heb ik Rien zijn gedicht even laten voordragen voor de microfoon. Aansluitend hoort u dan... De demo van Mike Baudet heeft hij zelf opgenomen thuis met beperkte geluidskwaliteit. Ik heb hem nog een beetje opgekrikt. Ja, beter dan dit kreeg ik hem niet. Het is maar even om er een indruk van te krijgen.
10: Eerst Rien en dan Mike. Nieuwe waterweg. De kassen verzilveren in het groene land voorbij de laatste stad, de laatste plek. Hier eindigt een gebied, een levensband. De ferry ligt op stroom klaar voor vertrek. Van Rotterdam tot aan de hoek stroomt de nieuwe waterweg. Waterweg, o oh waterweg, waterweg naar zee. Sloepen, roeiers, slepers, varen heen en weer. Olietankers, zeekastelen, trollers en zo meer. Het zee gaat in, het zee gaat uit. En iedereen vaart mee op die nieuwe waterweg. Waterweg naar zee. De pier waarop de golven eeuwig breken maakt als een hand in het water uitgestrekt een nieuw gebaar voor wie was uitgeweken en thuiskomt, een groet voor wie vertrekt. Een meel schrijft eenzaam aan het zwerk zijn tekens van komen en gaan. Licht strijkt over de landstreek met een watermerk dat aan de kust naar binnen wenkt en wijkt. Van Rotterdam tot aan de hoek stroomt de nieuwe waterweg. Waterweg, o oh waterweg, waterweg naar zee. Sloepen, roeiers, slepers, varen heen en weer. Olietankers, zeekastelen, trollers en zo meer. Het zee gaat in, het zee gaat uit. En iedereen vaart mee op die nieuwe waterweg, waterweg naar zee.
11: De kassen verzilveren het groene land. Voorbij de laatste stad, de laatste plek. Hier eindigt een gebied, een levensband. De ferry ligt op stroom, klaar voor vertrek. Van Rotterdam tot aan de hoek... stroomt de nieuwe waterweg. Waterweg, oh waterweg... Waterweg naar zee Sloepen, roeiers, slepers Varen de weer Olietankers, zeekastelen, trollers en zo meer Het zee gaat in, het zee gaat uit En iedereen vaart mee Op die nieuwe waterweg Die waterweg naar zee de pier waarop de golven eeuwig breken, Maakt als een hand in het water uitgestrekt. Een nieuw gebaar voor wie was uitgeweken. En thuis komt een groet voor wie vertrekt. Van Rotterdam. Tot Aan het zwerk zijn tekens van komen en gaan. Licht strijkt over de landstreek met een waterwerk dat aan de kust naar binnen wenkt en wijkt.
2: Mike Boldé maakte van het lied dat hij heeft geboetseerd van die tekst van Rien Vroegendeweij. Een vrij nieuwe loflied op de Nieuwe Waterweg die precies 150 jaar geleden werd geopend. En waar Rotterdam ja, economisch voor een belangrijk deel zijn bestaan aan te danken heeft. Zonder die open verbinding met zee. Was de haven nooit zo groot geworden als hij nu is. Goed, wie zijn dan gevraagd, wie zijn dan gevraagd om het lied van Rien en de Wij en Mike Boldé uit te voeren? bij de feestelijkheden gisteren bij het Kaaland Monument langs de Veerhaven. Loes Luca en Pierre van Del met daarbij op contrabas Peer Wassenaar. Alleen het accordeon van Pierre zou misschien een beetje mager klinken. Ja, en ze kregen ondersteuning van een heel koor van leerlingen van de HAVO, VVO, voor muziek en dans. En dat geheel klonk gisteren zo...
5: De kassen verzilveren het groene land. Voorbij de laatste stad, de laatste plek. Hier eindigt een gebied, een levensband. De ferry ligt op stroom, klaar voor het vertrek. Van Rotterdam tot aan de hoek stroomt de nieuwe waterweg. Waterweg, oh, waterweg, waterweg de zee. Sloepen, roeiers, lepers, varen heen en weer. Olietankers, zeekastelen, trawlers en zo meer. Het zee gaat in, het zee gaat uit en iedereen vaart mee. Op die nieuwe waterweg, waterweg naar zee. De pier waarop de golven eeuwig breken, maakt als een hand in het water uitgestrekt. Een nieuw gebaar voor wie was uitgeweken en thuiskomt. Een groet voor wie vertrekt. Van de tot aan de hoek stroomt de nieuwe waterweg. Waterweg, o waterweg, waterweg naar zee. Sloepen, roeiers, schepers, varen heen en weer. Steven trawlers en zo meer Het zee gaat in, het zee gaat uit Iedereen gaat mee Op die nieuwe waterweg Waterweg naar zee (lacht) Een mail schrijft eenzaam aan het zwerk Zijn tekens van komen en gaan En licht strijkt over de landstreek met een waterwerk dat aan de kust naar binnen wenkt en wijkt.
2: Scheepvaartkwartier voor het kwartier van Rotterdam, bij een evenementje rond 150 jaar Nieuwe Waterweg. Er hoort Luz Luca, Pierre van Del, Peer Wassenaar, een koor van leerlingen van de HAVO, VWO voor Muziek en Dans en het publiek. En het lied verdient het eigenlijk om een keer goed te worden opgenomen. Wie weet, we hebben sowieso van plan om het in de uitvoering van Mike een keer beter te registreren. En als het goed is opgenomen, dan kan ik het bijzetten als een volwaardige nieuwe opname in de verzameling liedjes over de nieuwe waterweg. Zijn er dan nog meer? Wel zeker. En die ga ik volgende week draaien, want voor vandaag heb ik daar geen tijd meer voor. Tot zover Archief Rijmond voor vandaag. Zometeen beklim ik de trappen naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.